0: 遇见不解，也遇见了解；遇见情爱，也遇见爱情。我是秋薇，这里是情爱相对论。我是邱薇，这里是又一期的情爱相对论。在上一期的节目里约好了，今天继续聊北野武。上一次的节目就拉里拉扎的先说了点别的，那、呃、人真的很难改自己的习惯，所以这一次可能还会是这样。介绍北野武有一个我很喜欢的他写的书，叫做《菊次郎与左纪》，是他自己的传记，重点是文笔非常好。啊，那我看的这个版本的翻译叫陈宝莲，是台湾的繁体字的一本。我从小就很喜欢看繁体字，我觉得那个才是中国字，又有形又有意。在北野武的这本书里头，他把一本书写得好像一个电影，从他接到通知，直到他妈妈在一个重病的时刻，然后他陷入回忆，还有一个。作为一个中年的儿子要去见妈妈的时候，竟然还有那种好像静乡情怯的不安的感觉。然后他在啊、呃、这个新干线上面喝酒，喝啤酒，一大早把自己喝醉了，然后陷入回忆。然后就在讲他的童年，在讲他的成长。他这本书的副标题叫做《他的成长》，像是跟他妈妈的战争。很多人的成长都像是在跟父母的战争。就像是说夫妻关系里头也会有这样的对抗，那假使对抗的结果是让大家更多的成长，更多的包容，对抗其实也是一个好事来的。在说到这个北五的这本书里面讲的一些有趣的段落之前呢，我自己有一个感受，我觉得特别逗，就是很多的这个日本作家，其实不只是日本啊，在写到这个童年的记忆的时候，都有一个喝醉酒回家撒酒疯的爸爸。比方说，嗯、呃，在这本书里头，菊次郎是北有我的爸爸，佐纪是北有我的妈妈，那他就是在讲他父母的这个背景，似乎就是妈妈很强，妈妈一直认为自己是这个贵族之后，然后爸爸就是有点窝囊，但是呢，又跟。好像这个家之间说不清的那种，然后北舞的话说的特逗，他说尽管爸爸妈妈吵吵闹闹，但生了他们这么多的小孩，应该感情也还不错啊。<笑>呃，我在很多的这个小说里面看到类似的画面，比方说有一个我也很喜欢的小说，也改成了电影，叫做《东京塔妈妈和我》。有时候还有爸爸，对他的这个书名就是这么长的啊。然后，嗯、呃，同名的电影也非常的好看，也是我一提再提的。这个日本演员叫小田切让主演的啊、哦，小田切让在里面好真是好好看啊！哦，一个男的异性恋能把一身橘红穿的那么好看的。也只有那么有气质的人能做到，而且在那个电影的宣传的海报里面，你看我说到这个都差音了，就可见我心情是多么的激动。想到颜值高的人就会这样，做一个花痴的女人，嗯、呃，年过四十还不改，那怎样？那个海报中的小田切让、就是、穿一个风衣，搭着一个非常好看的一个花围巾，请让我用花围巾这个词，也是特别的好看呢、啊。这个书的作者叫做中川雅也，他的笔名叫 Lily Frankie。虽然是 Lily Frankie， 但他是男的，那异性恋，我确定。<笑>然后我怎么会确,确定的？我也不知道。其实那个气质跟样子跟小田切让还挺像的。他本身是小说家，是专栏作家，是绘本作家，是插图画家。嗯。还有类似的，像是说，我在这个太宰治的小说里面也能看到这个喝醉酒回家撒酒疯的爸爸。对，好像很多的这种童年不幸福的敏感的小孩都会碰到一个撒酒疯的爸爸。我想在介绍北武之前，再多说一点这个中川雅也和他的这个东京塔啊，我们简缩成为东京塔，在这本书。就是一个娓娓道来的一个小说，在一个很小的一个城市，还是镇子长大的这个男孩子，然后后来去东京发展，特别像我们这一类的北漂，像是我小的时候在银川，后来十几岁的时候考到了北京，在北京发展，<笑>挺好笑的。这个不知道为什么讲到这个。那呃，中川雅也的这个小说被誉为是哭泣小说的代表作。哭泣小说在日本非常的流行，尤其是在这个二十到三十岁的女性当中非常之受拥趸。那呃，好像他们有一个说法是说，看小说哭，然后或者看电影哭会减压。那其实这个也不算是他们的说法，对我来说也是这样的。我记得前几天的时候。在一个采访当中，那个记者问我说：“你现在还会为一些事情哭泣吗？”我说：“当然会，时常会。”但是什么情况之下？就是在看到感动的作品，我好像很多年都比较少为自己的事情哭泣了，了不起一年有个一次，但是看作品的时候还是会经常会哭。那它确实是有这个减压的作用的。说到中川雅也。还想给大家呃分享一个相关的事情，我自己觉得相关的，他在这个呃东京塔里面介绍了一个城市，就是他出生和长大的这个城市叫做小仓。关于小仓，我想再多说两句。小仓这个地方出了很多享誉亚洲乃至世界的艺术家，除了 l i l y Franky 呃中川雅也之外。还有我们众所周知的艺术家村上隆，小仓这个地方有一个很特别的背景。在日本有一句话，简直像是他们被说成成语了，叫做“小仓之幸”。知识知乎者也”的知，幸是幸运的幸。这个意思呢，就是形容逃过一劫。为什么用“小仓之幸”形容逃过一劫呢？是因为在一九四五年的时候，二战期间，美军在日本投下了两枚原子弹，这个是大家都知道的历史。本来在广岛之后，美军的计划是要在小仓投下第二枚原子弹的，结果当天由于天气的原因，能见度特别的低，所以飞机就继续往前飞，这样一来，小仓就逃过一劫。而那一枚原子弹投向了长崎。我觉得，对于平民来说啊，战争永远是令人……我不知道应该用什么样的词才能说清楚啊，因为在永远，平民都是无辜的，不管他属于哪一个国家。那小仓在后来二战之后，有一些这样的艺术家。从这个地方出生，然后他们用作品向这个世界去展示他们的才华。那因此上，就像是我在我的这本书《男人相对论》里面去表达的：，永远这个世界上值得记忆的都是爱和艺术。那永远能够跨国界令人感动的，也永远都是爱和艺术。那这节说回到呃喝酒的爸爸，我想用啊、呃、我很喜欢的一个老朋友张楚他的一首歌来作为这一节的结尾，就是他的成名作《姐姐》，因为在里面有一句歌词叫做“我的爹他总在喝酒，是个混球”，<笑>我们一起来听一下。
1: 下站在路上，眼睛不眨。我的心跳还很温柔，你该表扬我说今天很听话。我的衣服有些大了，你说我看起来挺高，我知道我站在人群里。听傻，我的爹他总在喝酒，是个混球。在死之前，他不会再伤心，不再动拳头。他坐在楼梯上面。不是对手。感到要被欺骗之前，自己总是做不伟大。听不到他们说什么，只是想人要孤单容易尴尬。面对我前面的人群。我得穿过，而且潇洒。我知道你在旁边看着，听讲。姐姐，我看见你眼里的泪水。你想忘掉那侮辱你的男人到底是谁？他们告诉我，女人很温柔，很爱流泪，说着很美。哦，姐姐，我想回家，牵着我的手，我有些。
0: 姐也遇见了解，遇见情爱，也遇见爱情。我是秋薇，这里是情爱相对论。感谢继续，这里是情爱相对论。我是秋薇。刚听到张楚的那首《姐姐》，后来在很多的演出中，张楚都不怎么喜欢唱《姐姐》这首歌了。有一次聊到这个事情，我问他为什么，他说：“好像在人到中年之后，已经全然的对家人有了那种了解和谅解啊，就像是我们的节目的 slogan 一样，有不解也有了解。”觉得人生就是一个从不解到了解的过程。那今天本来是说要介绍《别五》，是的，一定会的。那前面又用了一大节去讲这个中川雅野，也就是笔名 Lily f r a n k i e 的这个作家和他的作品《东京塔》。我和妈妈，有时候还有爸爸，他们好任性啊！如果是我的书商出版人，肯定不许我起这么长的书名。<笑>我记得我在看那本书的时候，以及看那个电影的时候，都有一个感慨，就是说，一个叛逆的少年是怎么样，忽然有一天就醒悟了，然后成为了一个有才华的、有贡献的、有作品的人。呃，我记得有一次我写的一条微博被很多人转啊，那个微博的内容是说，我非常主张这个女孩子年轻的时候都当过小狐狸精，然后男孩子都要当过小混蛋。但是要及时的回来啊！你如果年轻的时候不够叛逆，你的人生不宽；但如果不够及时的回来，你这辈子就荒废了。那怎么样找到这个节点是非常微妙的一件事儿。那不管是 Lily f r a n k i e 也好，还是我今天要特别推荐的北野武也好，他们都是及时的找到了一条回来的路，而这个根一直都。望子成龙的妈妈、父母都是有关系的，尽管有些时候我们跟父母之间表现的像是对抗。说到呃北野武，我在看他这本传记的时候，真的我特别喜欢的作品就是笑中带泪，就是你看一看啊、呃，一会笑，然后一会儿就很想哭。关于望子成龙，这里面讲了两件事情，我觉得特别特别好笑，一个是。呃，年轻的少年啊，大部分都会对某一个竞技项目非常的有兴趣。那，呃，北野也是日本人，因为他们非常崇拜、热爱美国，所以呢，很多这个在美国流行的运动也在日本大行其道。所以北野特别喜欢棒球，在他小的时候。所以呢，嗯、呃，在他的这个传记中说，他们家特别小，所以呢，他没有地方藏这个棒球手套，所以他就、啊、观察了半天地形，在院子里面找了一个花盆把棒球手套埋在那个花盆里头。然后他妈妈和很多的我们中国的妈妈一样，呃，帮他报了英语班啊，希望他去学一些技能啊什么的。呃，那他就在那些时间假装说去上课，其实他去打棒球。终于有一天。他去那个花盆里去翻他的这个棒球手套的时候，发现翻开之后发现，棒球手套变成了英语书。我觉得他妈妈好逗啊、哦，嗯，他就只好硬着头皮再去上这个英语课。那当然是假装上啊。有一天他又其实是跑出去玩回来以后碰到他妈，他妈妈在院子里头一脸严肃的用英语问他 “How are you”， 然后他就愣在那儿了。<笑>然后，他妈妈跟他说：“笨蛋，说你应该回答<笑> ‘I'm fine’。”然后，因为我说，后来他才了解到，他妈妈为了要测试他，自己特地去跟英语老师学了 “How are you? I'm fine。”所以，就看到这儿，你会觉得真的可怜天下父母心。我说的这句的时候有点抖，因为又想笑又想哭。想到我自己的妈妈，为了让我自己学乐器，好不能讲我了，再继续讲北五。还有一个段落是，我觉得挺感动的，就是北五有一天决定要搬出去住了，然后信誓旦旦跟他妈妈甩了个脸，说我走了，一副一去不回头的样子。很多的时候啊，少年给自己打气。然后都会无疾而终，因为其实根本就做不到嘛。所以，卑武也是这样，摆出一副绝尘而去的嘴脸。但是，刚搬出去一个月就交不起房租了，<笑>然后就只好每天爬窗户进出，为了怕这个房东拦截他。直到这个半年之后，有一天他的房东终于捉到他了，然后呢就说：“你给我跪下。”然后<笑>他就只好献上他的膝盖。然后他房东说：“没关系的，你继续住下去吧。但是你要去好好的感谢你妈，说早在你搬来的时候，你妈妈就已经把你半年的房租都付了。然后你妈妈说，那个傻瓜一定会过一个月之后就交不起房租，所以你千万不要把他赶出去。对，这个就是北野武的妈妈。有一个如此了解自己的妈妈，真的是一个。”好可怕的事儿，我用“可怕”这个词。我相信，凡是经历过被这样爱过的少年也好、青年也好，都知道这个打引号的“可怕”代表着什么样的意思
2: 。Yes, I'm lonely, 切り通青空を見上げている。俺は孤独な鳥。誰も急ぎ足で。俯むいて、息すぎる。でも俺は飛び立つのさ、いつか高く飛。時は流れ、街並みも変わったけど、まだ俺を読み続ける。空は青くまぶしい。
0: 感谢继续《情爱相对论》，我是邱薇。今天跟大家分享、啊、北野武和他的这个自传体的作品《菊次郎与左纪》。我非常喜欢北野武的文字，有时候甚至对他的文字的喜欢超过对他的电影的喜欢，因为他的文字非常克制啊，不煽情，然后在冷峻之下蕴藏着那种非常有爆发力的深深的情感。而那个深深的情感绝对不是煽情，啊，那个对我来说是一种大师之作，就是他能让你把你自己放进去，把你的想象放进去，把你自己想要对这个世界的表达放进去。他刚才讲了一节，北野武的妈妈是怎么样望子成龙的，然后在他这个作品里面讲他跟他妈妈的这种交际，我想到我们中国人常说的“知子莫若母”，有的时候真的是这样。在书里面，北武讲到他成名之后，经常会去闯祸，然后他妈妈经常以一个彪悍的妈妈的形态出现，但这个彪悍，不是对外人，是对他。比方说，有一阵子，嗯、呃，<笑>北野武挺喜欢追女生的嘛，然后就是为了要去追女生，然后出车祸、跟别人打架什么的，他妈妈就在媒体面前当众把他骂了个狗血淋头。后来言简意赅的跟他说：“如果我不这样把你骂成一个一文不值，那他们就会没完没了，对吧？”然后我觉得他妈真的是很有大智慧，而且他妈妈跟北野武的太太相处的也很好，是因为每当北野武的太太想要跟他妈诉苦的时候，妈妈就会先于儿媳妇之前把自己的儿子骂了个一文不值，所以智慧的婆婆都是会，呃，向着媳妇儿。就像是说，智慧的儿媳妇儿都会对婆婆更好一点。那所以，他妈妈是一个表面上看起来好像是这样，而且北武在书里面有非常非常多的抱怨、啊、这个抱怨也是带引号的，就是他妈特别爱钱，然后总是在跟他要钱。在他妈妈生病了以后，已经重病了，九十几岁了、呃，跟北武说：“你来看我。”在这个邀他去看他的时候呢。在电话里跟他说：“小五，你来要给我准备代金券啊，嗯、呃，要准备什么几十万的代金券？我要多少多少给病友，多少多少给护士。”哎，我气的不得了，心想说：“你都病了这样了，你还跟我要钱？那个代金券是要用钱去买的吗？”啊，结果等他去到医院之后，呃，没有按他妈妈要求去准备，他妈妈就大发雷霆说：“笨蛋，这么点事都做不好。”哎，我特气，然后就走了。离开医院之后呢？那时候他妈妈已经，呃其实进到像我们说的 ICU 一样了。在北五的妈妈快要离世之前，北五的姐姐交给他一个信封，说：“这是妈让我留给你的。”北五收到这个信封之后，打开，里面是一个存折。那个存折里面是北五自赚钱以来给他妈妈的每一笔钱。有的是他自愿的，有的是他妈妈跟他要的。他妈妈收到他的钱一分都没有动，就是帮他存了起来。然后他妈妈在这辈子留给他的最后的这个遗言里面写道：“依然是用‘笨蛋’这个词来称呼他，说‘笨蛋，你不会照顾自己，你不会存钱’，然后就是这样的一个。”<笑>很简练的，完全没有任何的深情啊，完全没有任何肉麻的话，说妈妈多爱你什么之类的。但是，他表现了一个妈妈对自己的儿子如此之了解。在妈妈的葬礼上，北野武抱着他妈妈的照片，哭得五官走位。呃，媒体对他的报道就是说他很爱他的妈妈，当然他很爱他的妈妈。但是，关于这样的一个一生中都在。对抗的情感，一生中都在用一种责骂的方式表达的爱护，想必也只有当事人才会知道。很多的时候，我们不太知道怎么样去爱别人；很多的时候，我们更加的不知道怎么样去接受一个爱。不要以为接受爱是一个。就是天生而来就会的一种能力，并不是这样的，所以人一辈子要练习，不但要练习爱别人，还要练习被爱。那今天在啊、呃、写一篇专栏的文章，在这个文章里面，我想表达的一个核心，也是在今天节目结束之前，想要跟大家分享的。其实，在任何的一个关系里面，不管那个是情侣关系也好，父母子女的关系也好，最最恒长那种关系就是友情。你跟你的另外一半要成为朋友，你跟你的父母要成为朋友，呃，所有的人跟人之间的情爱的连麦都会变淡的，不管那个是情欲也好，利益关系也好，都会变淡的。只有一个东西不会变淡。就是友情，因为我们只有对朋友、对义气是永远都没够的。从这个时刻开始，跟你爱的那个人成为朋友吧。以上就是今天的情爱相对论，也希望大家能够继续关注我的新书《男人相对论》。对一个写字之人来说，最好的表达依旧是用他的文字。我是邱薇，下一期节目我们再见吧。